0: já é a segunda freguesia mais cara de Lisboa e há quem lhe chame Brooklyn mas há muitas marvilas dentro de Marvila A boleia do Clube Oriental de Lisboa líder da primeira distrital da Associação de Futebol de Lisboa descobre-se a história e as histórias deste lado da cidade com a ajuda de Artur Carvalho, Diogo Calado e João Santana da Silva Assume-se desde já que o episódio tem momentos que podem ser desconfortáveis ao ouvido de quem escuta Porque saiu-se à rua para entrar Marvila dentro e pensou-se Grava-se, mas é aqui mesmo Ao ar livre, em cada um dos espaços em que marca presença o Oriental Ou COL, como por aqui se diz É a segunda freguesia mais populosa de Lisboa Mas é feita de contrastes Vistos e testemunhados Desde os novos quarteirões com nomes em estrangeiro Até aos vários bairros de gestão municipal dos restaurantes de chefes famosos, aos estabelecimentos que outrora eram ponto de encontro de operários e que por ali vão resistindo. Da linha de comboio que parece ser uma fronteira. Os barulhos acompanham-nos lá atrás, em fundo. Como fio condutor tudo isto, está o líder da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa, com seis pontos de vantagem sobre o segundo e apenas duas derrotas em 22 encontros. E o arranque não podia ser outro a Praça David Leandro da Silva, onde se encontra a sede do Clube Oriental de Lisboa e onde se localiza também um dos últimos urinóis públicos da cidade. Ah, e um dos quarteirões mais caros da capital. A fazer fé em notícia publicada na imprensa no início de 2019, o quarteirão do edifício José Domingos Barreiros foi vendido por 17 milhões de euros a um fundo de investimento suíço. Quem chega à praça vindo do Parto das Nações... Logo depois de passar o condomínio de design futurista Riverside Village é recebido por um cartaz Welcome to the trendiest place in town, diz Por agora deixa-se o trendy para trás mas havemos de cá voltar Avança-se mais adiante junto às instalações da Fábrica Nacional na fronteira entre Marvillo e Beato com a antiga Fábrica dos Fósforos em fundo e mais uma promessa de condomínio à frente Com o nome em inglês, como não podia deixar de ser o The Quarter Beato Fica logo ali antes de chegar à Unicorn Factory. É aqui que João Santana da Silva, investigador, acontece subordinado ao tema Futebol, Trabalho e Associativismo nos Bairros Operários de Lisboa, coautor do livro do Centenário do São Domingos Futebol Clube de Setúbal, explica como nasceu o futebol na zona oriental da cidade, dinamizando pátios e vilas.
1: Isto no início do século XX já se começa, como sabes, no final do século XIX é quando se começa a chegar o futebol a é Portugal, com aqueles clubes a jogar nas, nas praias de Carcavelos depois em Belém, para aí fora. Aqui já se jogava no Braço Prata e Caiba Ruivo, ou seja, já era aqueles, aqueles areais perto das perto das fábricas, curiosamente já se jogava com cricket também, com muitos ingleses, futebol também, com as mesmas equipas jogavam um cricket, alguns ingleses já começavam a surgir alguns portugueses. Até a, lá está, até a fábrica de, de, de Loissa de Sacavém já tinha a sua equipa. Antes de uma coisa mais formal, já tinha uma equipa que era o Gilman Group. Portanto, aqui nesta faixa industrial até, até lá ao fundo. Uh... Portanto, o futebol, já ao mesmo tempo, somente um bocadinho depois de começar no, no, no outro lado, na outra ponta da cidade, que já estava a começar no final do século XIX, bem, e com isto, sendo jogado aqui nas praias e nos torrentes, começa a ser, uh, maneira, apropriado para Malta aqui na, nestas zonas mais ligadas ou mais moradoras destes bairros operários que existiam aqui. Quando falam em bairros operários, eram basicamente pátios operários que eram um dos antigos palacetes uh, enfim, da, da burguesia e da aristocracia tinham sido deixados vagos ai, que iam sendo ocupados ou iam sendo subarrendados os tipos que tinham ficado com aquilo aí basicamente havia barracas dentro de pequenos pátios que ainda hoje em dia sei, alguns vestígios portanto, o que era antes um pequeno espaço uh, comum, querendo aí não sei quantas barracas as pessoas vão vivendo portanto, aqui os chamados pátios operários e pátios e vilas operárias uh, aqui de Maravilha e Beato estavam ocupados Para, essa, para essas pessoas que Trabalhavam principalmente nas fábricas aqui à volta Ora, onde há muita gente Está sempre essa enfim, vontade de criar uma, uma Identidade comunitária, não é? E portanto começam a surgir Ainda na primeira década de, de, do século XX Portanto até Ideias XI Começam a surgir aqui pequenos Clubzinhos, há um Beato Sport grupo uh, que depois desaparece há, já depois de 1910, há um clube da fábrica Seixas que até vence um campeonato de Lisboa, terceira categoria, em 17, uma coisa assim, que era precisamente uma fábrica que hoje em dia está mais ou menos ou parcialmente ocupada para, pelo Osil da Mitra, que era uma fábrica de uma corticeira. Uh, e em 1911, com malta que. que muitos deles de saem desse Viado Sport Group cria-se o primeiro destes três clubes que dão, dão origem, mais tarde, oriental, ao Clube Oriental de Lisboa que é o Shellas Futebol Clube que nasce em 1911 na estrada de Shellas aquela, pronto, tem rival de Empire, depois segue para aí fora, é a estrada de Shellas e pouco depois a sede deles transfere-se para o Alto Tocinheiros, que é mais ou menos hoje em dia onde é o bairro da Madre Deus Até, aliás, o campo deles era mais ou menos ali da escola de Luís Vernei mais ou menos que era precisamente uh, um dos fundadores e dirigente e jogador e capitão, era o Armínio José de Carvalho, que depois vai dar nome a um, a um outro campo dos Chelas, ao último campo deles, uh, que era o pai do Rogério Pipi, que era um oficial da Marinha Mercante, portanto, ou seja, os clubes eram, no fundo, a grande massa deles era, era a malta operária, mas quem estava à frente dos clubes, da maneira, era a gente com um bocadinho mais posses, até enfim, tinham aquela literacia necessária para preencher, para, para ir a ontar, para enfim, fazer essas coisas mais mais burocráticas. E, e tinham alguns contactos para conseguir cedos para conseguir e ter dinheiro, para conseguir algum material, o, o básico.
0: A fundação do Clube Oriental de Lisboa dá-se numa conjetura político-desportiva, chamemos assim, que foi terreno fértil para as fusões. Mas também do sonho de ter um emblema que pudesse representar aquela zona da cidade ao mais alto nível, facilitou o processo de junção de clubes, outrora rivais.
1: Portanto, o Shellas 1911, no fundo é o clube do Beato, representativo do Beato. O Marvilense Futebol Clube, que nasce em 1918, que já é de si uma fusão de dois pequenos clubes ex muito informais, que agora já me lembro se era a União Marvilense e o Marvila Futebol Clube, uma coisa assim. Portanto, nasce em 1918. Um dos dirigentes e fundadores, até um tipo que trabalha na, na fábrica dos fósforos, que é o Jaime António, e apesar de ser criado antes, só é formalizado em 1920, no, no Governo Civil, com os estatutos que ele vai copiar, que de certa maneira copiar, ou, ou pedem prestados para fazer igual, e são praticamente iguais um ao outro, do grupo desportivo, na altura, quando é fundado, em 1920, o grupo desportivo da do pessoal da companhia portuguesa de Fósfor, que é da fábrica de fósforo, que ainda existe ali, onde ele trabalhava, e ele também ajudou a fundar esse clube, ao mesmo tempo que tinha já ajudado a fundar o Morvilense, e portanto queriam se esses dois clubes aqui de Marvila, esses já são os dois de Marvila, lá está, uma vez mais não existia Marvila, mas via o bairro de Marvila, e que são muito próximos, tanto próximos são, e tal é a proximidade. Há quase aqui uma, assim, não é uma cópia exata, mas há quase aqui uma lógica da de, Gofi de, de Barreirense. Ou seja, sendo o Marvilense o clube mais popular, enfim, mais de, de, entre aspas das ruas, não é? da malta aqui de, de, dos bairros de Marvila, e o Foz ser o clube da fábrica, precisamente. Tanto que <coughs> eles terão sempre, sensivelmente, os melhores jogadores, porque conseguem buscar os melhores jogadores, também tinham os empregos da fábrica. Uh, portanto, muitos dos jogadores, e alguns vêm do Shellas e do Marfilense para o Fósforos, e são contratados, entre aspas. Aqui não é em aspas, porque eram mesmo contratados e vinham trabalhar para a fábrica dos Fósforos. Uh, e é tal a proximidade e rivalidade que eles vão ter os dois campos lado a lado. Aliás, o campo Carlos Salema já existia antes do Oriental, com este nome antes do Oriental, que era o campo do Fósforos que era mesmo ao lado do campo do Marvilense, não tinha nenhum nome, era o campo Marvila A, pronto, era o Marvila e o Marvila A, depois o Salim e o Marvila que eram lado a lado, uh, ou seja, eram só divididos por um tapume, era mesmo lado a lado, <risos> tinha assim um um morzeco, um um uma, uma coisa de madeira, a separar os dois campos, que eles são alugados a, pronto, lado a lado, e os, os clubes, para serem rivais no, no futebol, e estavam nas mesmas divisões da, da Associação Futebol de Lisboa, esta realidade ainda era, ainda era empolada precisamente, também, assim, a, a grande proximidade. Então há essas histórias de Malta estar. A, uh, malta do Marvilense estar a apoiar o clube, os dois jogos ao mesmo tempo. O Marvilense está a perder, ou acaba o jogo antes do outro está a perder. Eles vieram, começam a despertar por cima do tapum, simplesmente para poupar para, para o Fosso ou para apoiar os gajos que estavam já contra eles. O Marvilense e o posto, apesar de serem rivais e o Marvilense até a partir de um certo momento começou a ter mais apoio aqui dos empresários locais é uma lógica também que há é em todos os clubes não é? que, ou pelo menos os clubes que foram-se vivendo que existia, que é o apoio dos comerciantes locais não, é? não só diretamente representados nas direções, mas também sendo ah, sócios ah, mais destacados, é os tipos que pagavam Uh, um X por mês, a dos Sabões, por exemplo, pagava já ao Marvilense, depois vai pagar ao, ao, ao Oriental um, um X por mês. Um, e, e o Marvilense vai ter esse apoio do, no fundo, o herdeiro do José Domingos Barreiro, que é o Acácio Domingos Barreiro, que ainda, esse ainda vai ser presidente da Assembleia Geral, do, já do Oriental, desculpa mas ainda com o Marvilense, ele também é dele, muitos, muitos do apoio que dá, e ali a sede atual do Oriental era a sede do Marvilense, que aquilo era um armazém de cortiça, agora não, não lembro exatamente, acho que era um armazém de cortiça, mas já, ligado, ligado a estas empresas todas aqui de estanuarias, uh, corticeiras, também ligado à, à cortiça das rolhas, portanto, muito ligado aqui à questão dos vinhos. O José Domingos Barreiro o Abel Pereira da Fonseca os dois um exportador outro exportador mas também produzia os dois estavam muito ligados à exportação de à, à produção e exportação de vinhos para até para as colónias uh, para as antigas colónias em África que era um grande mercado daí que também daí que também o, o 25 de Abril não por uma questão política mas por uma questão económica tenha sido um bocadinho o início da queda do oriental até Coincide ali depois de 74 o Oriental 10 e vai perdendo aos poucos essa essa força talvez em parte também, também com a desindustrialização que vai, que vai acontecendo aqui ao longo dos anos 80 uh, e no fundo lá está esses, esses empresários que estão aí por trás desses desses clubes também começam enfim, começam a a concordar com o Oriental tanto algo algumas se com, com um clube para todos Uh, para todas as equipas daqui, poderá ser uma boa forma de resistir, uh, no fundo, à, à burocratização, à, à regulamentação que surge com a criação da Direção-Geral de Esportes em 42, que exigia bah, um conjunto de coisas já de, enfim mais burocráticas, mais administrativas, de certa maneira também mais políticas, como já vinha atrás para regular o futebol, ou seja, não haver tantos clubes uh, populares, não haver tantos clubes assim a nascer, e, e nasceram muito ainda nos anos 30. E essa, esse conjunto de regulamentação que tornava-se cada vez mais pesado. Aliás, muitos clubes no país todo desaparecem nos anos 40, precisamente por isso. Por outro lado, os que não desaparecem, ou que iam desaparecer, conseguem essas questões, conseguem, ou, 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 ou optam, ou aceitam, ou resignam-se, essa opção das fusões. E um deles é, precisamente, um deles é o Atlético, não é? do outro lado, que é em 42, e outro, o, 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 o Vitória, Clube Lisboa, é de 44, é do Pistoleira e o Botafogo, era um Botafogo também ali, no bairro da Pistoleira, e o Oriental em 46. E é precisamente uma, uma ideia de, enfim, de tentarem ter um clube que consiga já não sobreviver aqui nas segundas ou terceiras divisões, aí já no Campeonato Nacional, mas consiga tentar subir à primeira divisão, ou pelo menos co ser competitivo. E daí essa. Enfim, daí é essa ideia de criar um clube oriental-Lisboa para a zona oriental. Até na, na altura avançou-se vários nomes, um era União Oriental, outro era Ginásio Oriental, uma coisa assim do género, uh, mas o, o que é sempre comum nas ideias é ser o clube oriental-Lisboa. Ou seja, não só Maravilha e Beate, mas também Olivais e Moscavide. E até havia um núcleo de sócios ou de, de, ou de adeptos do, do Oriental de Moscavide. Até uma fotografia de gira, em que estão todos na, numa carrinha a, a, ir, a ir para um jogo.
0: Se a conversa com o João Santana da Silva abriu o apetite, então fica mesmo a calhar que naquele local se encontra um dos estabelecimentos de restauração à Antiga, onde há um menos de almoço com preço fixo e a simpatia de quem recebe é contagiante. Mas não é somente pelos méritos culinários que ali se entra. Naquele espaço respira-se COL, ou não fosse o dono Artur Carvalho, antigo guarda-redes do emblema marvilense. Mais do que isso, um homem da zona oriental da cidade. Em tempos, presidente do Beato Atlético Clube, que durante décadas promoveu o desporto ao Oriente e desempenhou um papel fulcral ao disponibilizar balneários à população, no tempo em que as habitações do pátio da Quintinha não tinham casa de banho. Pode orgulhar-se de ter representado o Seuel na primeira divisão, feito registrado pela última vez em 1974-75. A chegada à titularidade aconteceu meio por acaso, mas foi o tiro de partida para uma carreira que o levou mais tarde também à Alcântara, para representar o Atlético. Começou conhecido por Costa Pereira, mas acabou como Banks.
2: No segundo ano de Júnior, em 1973, o clube, não é como hoje, hoje é podes ir buscar jogadores, daquela altura não se podia buscar jogadores, e há um céu jogo, em que o Oriental Porto, um meu colega, que era o Sénior, que era o Gomes, partiu-lhe a perna, e ficou o Azevedo e era o Ezecabo, que eram os três guarda-redes do Oriental. Ora, ficaram dois, passado mais umas semanas, um jogo aqui, com a Académica, o, teu, o nosso guarda-redes o Azevedo, meu, meu ídolo na altura também numa grande confusão e foi expulso estávamos na primeira divisão e em março em que era necessário mais um guarda-redes eu ainda era Júnior era preciso um guarda-redes então é o miúdo de Júnior tem que subir, porque não havia mais nenhum que havia só um e pronto a primeira vez que eu entrei, em que me chamaram... olha que amanhã temos que, temos que ir para os senos. E eu fiquei com... Nem sei como é que fiquei, porque na altura, com, com, 18 anos, com 18 anos, tinha feito em Fevereiro. São coisas que nós levamos uma estalada na cara, no bom sentido, mas o que é que se passa comigo... E assim foi, fui apresentar, o Pedro Gomes, uh, hoje não era possível, porque hoje não buscava um, um atleta completamente diferente, mas nessa altura, estamos a falar coisas da há, há 50 anos, comecei a treinar, uh, como era dali, de aqui, do Oriental, que ainda hoje, a passar estes anos todos... Ao jogo que iríamos realizar, o primeiro era em Olhão, portanto com Oriental Primeira Divisão, 1974, antes 25 de Abril. Não esperava, porque na altura havia o Zé Carlos, meu grande amigo também, que era Cénero, não tem nada a ver comigo, mas o Pedro Gomes, ainda hoje nem sei, também, apostou em mim o jogado em Olhão, no dia de junho, Uh, como já há muitos guarda de com 18 a 9 anos mas naquele tempo era mais complicado fui para lá que realmente como o Pedro Gomes me dizia pá diverte-se a uh, seguir vem tudo ó, de cima e foi aquilo que aconteceu Bom, a partir daí fiz a minha carreira no Oriental primeiro ano depois segundo ano de cena, primeira divisão depois descemos em 75 continuei e depois dei por aí para outros clubes e essa alcunha do, do, do Costa Pereira que eu não contei vou dizer agora eu chegava aqui na praia eram as balizas eram as pedras e naquela altura como criança andava me para, para o chão e eu tinha dificuldade em dizer Costa Pereira ou Caixa Peia ou, tinha dificuldade e esse amigo, que era o Tomás, que lá o, deixo, lá o tenho em descanso, meteu-me ao cunho, olha o cachapeira, é olha o cachapeira. É e ficou aí assim. Quando eu cheguei ao Oriental, mudei. Porque a primeira vez quando sou apresentado, como disse há pouco, meus colegas ajudaram -me muito, porque não é fácil um miúdo que sem preparação, sem nada, que entra numa primeira divisão, e quando entra num baldeário e vê aqueles homens, já maduros, e se não fossem eles, também não seria, ou não teria tido a minha carreira que tive, pouco abastido. Modesta. E então houve um, um homem que também não tem entre nós, e, oh, olha, olha o Banks. Portanto, eles davam uma, a minha figura como o Banks. Figura, não era de... E também, nesse meio... Fiquei com o acúdio do Benckx.
0: Junto à estação de comboios de Marvila fica o campo do Ferroviário. Se olharmos para o outro lado da linha, vê-se as torres de iluminação do Campo Engenheiro Carlos Chalema. Pelo meio, há a Zenhaga dos Alfinetes e a Biblioteca de Marvila. Aqui não há cerveja artesanal ou cartaz com nomes estrangeiros. Mas é no campo do Ferroviário que joga a formação do COL. E foi aqui que, no sábado, entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, Diogo Calado, 39 anos, veio assistir a um jogo de júniores. Nada de especial, não fosse o facto, de ter vindo da Alemanha, onde se encontra há quase uma década, entre o ofício de dar aulas e treinar a equipa de futebol de júniores do Energy Cottbus. Regressa-se ao posto do Bispo, onde na esplanada do restaurante vizinho à sede, Diogo conta que não foi a primeira vez que os jogos do C.O.L. foram tidos em conta na hora de viajar para Lisboa.
3: Bom, eu, eu vim primeir, vi primeiramente agora a Lisboa esta semana, antes da Páscoa. A gente está a gravar antes da Páscoa 2022, do ano da Graça 2023, como diria Camilo Lourenço. Uh, <risos> uh, mas uh, eu vim, pronto, primeiramente, ver a família, essas coisas todas. E depois o senhor vai ver que jogos é que há. Infelizmente o Oriental esta semana não jogava. Os chêneros Oriental não jogavam esta semana, para ganhar dor no coração. Mas jogava os Júnior hoje à tarde, uh, no dia de hoje à tarde. E eu fui ver a bola, eu fui filho ao campo do Ferroviário, que é um sintético hoje em dia. Antigamente eram pelados e pronto, encontrei lá malta amiga malta que já não vi há muito tempo, pessoas que já não via há 10 anos, não é que eu não viesse aqui há 10 anos, mas uh, acho é que é as coisas não é uma não vem aqui com tanta frequência, não vê as pessoas quer e, e pronto, e vim hoje vim ver a bola e viver ver o, o júnior do Oriental contra os Júniores do Lutano, podia ter ido ver a Liga 3 podia ter ido ver a 2 podia, podia Liga fui ver o Júniores Oriental, porque é o meu clube uh, eu vi uma vez ver o Oriental com o Atlético vim direto da Alemanha ver o Oriental com o Atlético também viver ver a família, mas vim porque naquela semana Jogava Oriental com o Atlético. Eu tinha, eu tinha o domingo livre, e tinha uma semana depois de férias livre, ou seja, uma semana livre a seguir, e vim sábado ao final da tarde da Alemanha para Lisboa, domingo fui à bola, fui também almoçar a minha avó, etc. E depois, pronto, passei cá mais uns dias em Lisboa, mas vim ver o Atlético Oriental uma vez. Infelizmente, atualmente, não dá com, com a focância que eu quereria, motivos profissionais, etc., mas sempre posso ver o Oriental, é o meu clube.
0: Diogo Calado é o sócio 358 do C.O.L. e a filha de 5 anos é sócia desde o dia em que nasceu. Não é um homem de Marvila, mas fez a vida na zona oriental da cidade. O carinho pelo emblema veio de transmissão familiar.
3: Os meus pais chamaram-nos Olivais e a minha avó era a da Madre Deus. Então a minha vida sempre foi entre a Madre Deus e a Olivais, que é precisamente aquilo que se situa fora das bordas de Marvila. Ou seja, Marvila fica no meio. Uh, e a relação com o Oriental, sim, sou sócio, e a relação com o Oriental nasceu através do meu pai. O meu pai era sócio, já sócia sócio há muitos anos, ele atualmente o é sócio cento ou coisa assim, também diz muito sobre os clubes atualmente hoje em dia, uh, e ele ia ver a bola, ia ver o Oriental, e às vezes, às vezes levava-me, quando eu tinha 5 anos, 6 anos, e essa é uma das primeiras recordações que eu, tenho, que eu tenho do futebol, é de estar lá junto ao muro, com os carrinhos de brincar, e estar a brincar, e o meu pai estar a ver a bola, no tempo em que o campo ainda estava bem composto, não vou dizer que estivesse cheio, não, não vou estar aqui a exagerar, e pronto, e o campo é composto, e depois é aquelas histórias que tu te lembras, eu tive uma recordação que eu tenho, muito pequeno, não sei se 6, 7, 8 anos, não mais que isso, se calhar até menos, de repente há um lance qualquer, já não sei o que é que terá acontecido, vejo uma data de gente, inclusive o meu pai, a descer para ali, bancada abaixo, a subirem a rede, e eu uma no meio deles, depois a subirem à rede, a abanar a rede, chamaram-nos o árbitro, e ali com os meus carrinhos, encostado a ver aquela cena. Uh, e pronto, em relação nasce daí do meu pai uh, e de, de ter nascido ou de ter sempre vivido aqui nesta zona oriental de Lisboa entre os Olivais e Madredeus mas nunca vivi em Marvila nem nunca tive família em Marvila ou em Chelas
0: De regresso ao campo do ferroviário daqui a vista também alcança o edifício da escola Afonso Domingues O estabelecimento de ensino está abandonado mas em tempos formou personalidades como José Saramago. O encerramento foi um daqueles episódios curiosos do que o país é feito Encerrou em 2010 quando lecionava cursos de formação profissional e contava com quase 300 alunos. Um ano antes tinha sido alvo de investimento, entre outros chegaram quadros interativos, computadores e Wi-Fi. Mas um ano depois tudo mudou. O motivo? Os terrenos iam ser necessários para a construção da terceira ponte sobre o Tejo e nem valia a pena começar o ano letivo seguinte. As obras iam começar. Por falar em coisas que eram para ser mas afinal não foram. E que tal o estádio da Madre de Deus? Não faltam referências a este complexo ao longo da história e aparentemente já era um projeto antes mesmo da fundação do COL. Há versões para todos os gostos, mas uma delas relata a capacidade para 30 mil espectadores. Os João Santana da Silva explica do que se tratou.
1: Era uma hipótese, aliás, era uma hipótese ainda antes do Oriental. Ou seja, quando é posta a primeira pedra, colocada a primeira pedra do bairro da Madre Deus, que vem aqui o Ministro das Obras Públicas <coughs> ainda é o Presidente dos Chelas que é o Rui de Seixas, que ainda vai ser Presidente do Oriental ele está presente naquela na, 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 coisa simbólica da colocação da primeira pedra os é de 38, é entre 38 e 40 é ali naqueles anos e o Ministro das Obras Públicas promete que vai haver um, um estádio na Madre Deus ou seja, vão criar os equipamentos esportivos para o, na altura para os Chelas ora, dá-se dá a fusão <coughs> vem a ideia do... não então, e aquele estádio que iam fazer para os Celos, porque é que não fica para o oriental? Não, não, é esta ideia do estádio da de Madre Deus. Isto estamos a falar ainda no fim dos anos 30 e 40. Portanto, é, final dos anos 40, 50, voltas a falar. Uh, acho que até hoje, <risos> acho que até hoje ainda há esse... Já, já, já ninguém sonha, não é? já, ninguém tem essa, já ninguém tem essa ideia. De
0: volta ao Beato, Artur Carvalho confirma a história do estádio da Madre Deus. Não é mito urbano, não senhor? Podemos ficar seguros disso.
2: Não, não é, não é, não é um boato. Aquilo que houve foi em que na, na realidade havia necessidade de expander o clube. Porque nós estamos no, 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 no Carlos Salema é camarário. E há uma parte que dizem a câmara que tem que ser <coughs> uh, arrastada e o campo vai ficar mais pequeno. E nessa altura, e é uma verdade. E foi no tempo... Do, do Presidente Gonzaga Ribeiro em que ele levou numa Assembleia um projeto de, de, do Campo de Madre Deus que era o Campo 50 não sei se você conhece mas lá em cima você tem um, um, um terreno muito grande ao lado das da escolas de Afonso de Mil toda aquela zona e havia isso realmente em que foi tudo nessa Assembleia, mostrado e mais projetos, mais não sei quanto só que aquilo não andou não andou porque era por, já porque não havia dinheiro e hoje ainda não há também porque o Oriental hoje tem uma parte onde era o, o tal Vá de Chirés, que foi cedido por, 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 pela Câmara uh, para fazer novas instalações só que não há dinheiro para fazer
0: essas instalações já Diogo Calado sabe da história do Estádio da Madre Deus pelos relatos que lhe foram transmitidos de outras gerações. Mas sublinha que não faltaram projetos de uma nova casa para o seu alguns deles que testemunhou, já bem recentes no tempo.
3: Isso nunca foi para a frente. Haverá historiadores e sócios mais antigos que poderão, poderão, poderão encontrar a justificação para isso. Nunca foi para a frente. Portanto, o Estádio da Madre Deus nunca se concretizou. E depois, mais tarde, já anos 90... Quando há aquela altura em que há dinheiro da União Europeia e para 98 e depois até mais tarde era 2004, que se aventam outra vez a hipótese do Oriental ter um estádio novo, já ali para a zona da Quinta das Flores, ou seja, ligeiramente para baixo do campo atual, como que vai para o Poço do Bispo, ali uma zona que é a Quinta das Flores, era para ali que se faria ao estádio. E depois, nessa época, nessa época surgiu um par de problemas. Primeiro há uma ideia louca de uma direção do Oriental de querer um estádio com 20 mil ou 30 mil lugares. E, claro, essa ideia nunca foi à avante, porque a Câmara nunca na vida, ou o Estado nunca na vida, iriam construir um estádio de 20 ou 30 mil lugares para um clube da dimensão do Oriental, uh, e mais tarde, já por época do Euro 2004, volta-se a fazer uma segunda tentativa, quando o Menor Salgado está na Câmara de Lisboa, uh, de, de, fazer uma, de se construir um novo estádio para o Oriental, uh, também não avança... Uh, também para a na Quinta das Flores, já mais modesto. Depois há muitas, há, há muitas tentativas de se construir um relato sintético para as camadas jovens atrás do, estado, atrás do campo na, na, no antigo bairro chinês, uh, de se remodelar o Engenharia Carlos Chalema, novas bancadas, etc. Mas nunca foi nada por diante. Então o campo que do é tem, mesmo que tinha, há 60 anos atrás, uh, erguido pelas mãos dos sócios, uh, já teve uma pala, agora já, já deixou de ter pala, porque entretanto caiu felizmente não em dia de jogo, senão eu hoje seria eventualmente o sócio número de 1 um ou 2. Uh, mas, portanto, há, há muitas histórias sobre o estádio, mas o facto é que o Oriental é um clube fundado em 1946, vai a caminho dos seus 80 anos de história e continua a jogar onde sempre jogou. E é um estádio simpático que eu aconselho as pessoas a visitar.
0: Há uma fama que o COL tem associada, a de que é um clube que sempre levou muita gente nas locações fora de casa. O Banks... Ou melhor, Arthur Carvalho, não defendeu apenas o seu L ao impedir que os adversários fizessem golo. Também empurra a equipa para a vitória a partir da bancada e testemunha que há um fundo de verdade nessa fama. O emblema tem gente fiel no seu apoio.
2: O Oriental foi sempre o clube de Lisboa, tirando Benfica o Sporting Polonense na altura, era o clube que levava mais gente restava gente porque você não se esqueça que nessa altura barro chinês moravam milhares de pessoas nesta zona do Beato eram milhares de pessoas se você se eu lhe disser em, nesta rua que você está aqui por dia eram 5 mil pessoas que passavam aqui porque havia as fábricas material de guerra havia a fábrica nacional havia a, a manutenção militar, havia os fechos, havia os fósforos, e havia, você nem, nem imagina, não, não há mesmo, quem viveu o global, quanta idade de pessoas que viviam aqui, e até no barro de Chino, eram milhares de pessoas. E naquela altura, não tem nada a ver com hoje, não, nem televisão tínhamos, portanto o futebol também que passava era raro, e passava as pessoas não viam porque não tinha televisão, nem a eletricidade quando mais televisão e então este clube que era um clube de bairro que não, acho que não deve ser de bairro mas era de bairro o que é que você tinha para dar aos seus filhos era o oriental neste meio desta floresta de milhares de pessoas em que a tinha toda e o que é que havia se você se for hoje a fotos que há, ainda bem, desse tempo, você vê o campo do Oriental super, super esgotado.
0: Não se pense que a fama de apoio ao COL é coisa do passado. Deu calado com os seus 39 anos, não precisa de puxar muito da memória para encontrar as experiências que ele próprio viveu,
3: como duas deslocações a vendas
0: novas, por exemplo.
3: Eu lembro de dois jogos em vendas novas, Eu lembro de um jogo em vendas novas já há muitos anos, se calhar para ainda anos 90, final, finais dos anos 90. O Oriental, se não me engano, estaria a alta para subir a 2 Divisão. Eu peço desculpa, posso estar aqui a cometer alguns erros. Seria uma subida de divisão, eventualmente à antiga 2 Divisão de Honra, ou eventualmente estar na terceira e subir a 2 vez. é que era uma coisa ou outra. Uh, e que vai muita gente do Oriental. Uh, e a malta concentrada, à entrada do campo, e o estádio municipal de Vendas Novas não é muito grande, quer dizer, tem espaço, muita gente, mas é um estádio pequenininho. E aquilo valeu tudo nesse dia, que a certa altura já havia gente a entrar sem pagar a bilhete, porque os cobradores já não tinham mãos a medir e enfim, passou passou, passou imensa gente sem pagar a bilhete a ideia que eu tenho e, e houve muita gente que demorou, demorou imensa tempo a entrar no estádio que quando entraram já tinha o jogo começado a 10 ou 15 minutos e, e sim, havia muita gente nesse jogo, e lembro de outro jogo em vendas novas aí já uns anos mais tarde, aí tenho a certeza que foi em 2004 na segunda B que o um jogo em 2004 isso é a beleza do futebol, sabes? O futebol dá-te dá um sentido de, de pertença a um lugar a uma hora. Eu sei dizer onde é que estava, sei lá, 25 de maio de 2002. Vais-te ver onde é que o Quarental jogou, se era um domingo ok, aquele jogo eu fui ver, eu sei que, sei que nesse dia estava naquele, naquele sítio e tal, etc. Uh, e pronto, eu tenho, sei que foi em 2004, bem, basta ir ver um site qualquer, quando é que o Oriental jogou em 2004 em vendas novas, sei que terá de março, abril ou coisa assim, e, que, e lembro que foi muita gente do Oriental, carros, etc. E foi inclusive também um autocarro da Junta de Freguesia, com muita gente do Oriental, inclusive até jogadores das camadas jovens, etc. Porque esse, nesse dia as camadas, uma equipa das camadas jovens uh, tinha jogado para a Castanheira do Ribatejo e da Castanheira, vendas novas a é um tirinho, etc. Então estava muita gente. E nesse dia uh, voltou a ver confusão para entrar, confusão no bom sentido, não é não dar ninguém a pera ou coisa assim mas do género, com cartões da Associação de Futebol de Lisboa, com as cartões de jogadores, como havia muitos jogadores das camadas jovens, cartão para a frente, depois cartão para trás, etc, e depois tu com o cartão do outro e havia também muita gente a ver esse jogo do Oriental
0: E para que não restem dúvidas, João Santana da Silva confirma a versão no que respeita a este tema Nunca foi por falta de apoio que as vitórias surgiram ao Oriental Sim, 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 sim Olha só.
1: Aliás, o Oriental, mesmo até aos anos, talvez 90, ainda, encheu o estádio. Estava em que o estádio, à primeira vista, não parece assim tão grande, mas não encheu o estádio só as bancadas uh, pré-definidas, ou seja, era as bancadas, e há várias fotografias com isso, As bancadas, portanto dá aquelas assim, ligeiras encosta por trás da bancada, ali do lado de cima, uh, e a malta estava aí a ver, ou seja, hein? e nos prédios, por aí fora, onde desce para ver os jogos, estavam a ver. Um bocadinho aquela imagem como no há as imagens do, do estádio de Vallecas, é que ele está cheio, gente é? de, 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 de todo lado, era mais ou menos aqui, ou seja, era um campo, ainda é um campo uh, bonito, mas relativamente uh, simples, não é? Mas enchia é, até, até às costuras, até fora das costuras, não é? Uh, e, e, por exemplo, mesmo Oriental, desde essa altura e até recentemente, talvez recentemente já não, depois de 2000, talvez já não acontecesse nessa, nessa, assim, com esse peso todo, mas havia a chamada, quando iam jogar fora, as grandes excursões, aí estou a fazer excursões em que iam um, um a equipe, mas também os sócios, não é todos, Ai, 12, 15, 16 autocarros, não é? 20 autocarros, Pai, iam para todo o país, aliás, ainda hoje em dia na Estreita da Lisboa Oriental... Vai qualquer campo e, é, e, e há mais sócios do Oriental Ou seja, mais sócios de fora não é? Dos visitantes do que há da, da casa E mesmo estando Oriental neste ponto Enfim, na Estreital e com muito menos gente é? Foram morrendo muitos sócios não é? E há esta Ironicamente há esta desertificação Ao mesmo tempo que há a gentrificação Há uma desertificação, pelo menos das pessoas originárias aqui. Apesar disso, ainda continuam a levar muita gente Portanto, isto é, obviamente que isto é um 5% do que, era, do, do que era antigamente mas sempre levaram essa, essas pessoas todas, estamos a muitos milhares, não é?
0: Foi dito no início do episódio que há muitas Marvilas dentro de Marvila. E há também muito COL dentro da freguesia. Junto aos Bombeiros de Cabo Ruivo ficam as piscinas do Val Fundão e é aqui que o COL tem atividade de natação. Paredes meias fica a Avenida Marcelo António Spinola e, do outro lado, o Bairro da Prodac. Lá mais acima, há o Parque da Bela Vista, local dos festivais Rock in Rio e Calorama. Mas se o assunto é dar música, consta que o seu L não cai facilmente em cantigas. Pelo menos é essa a fama, mais uma, que traz consigo. A de que, quando chegaram os investidores com promessas de uma SAD, meteram a viola no saco.
2: Artur Carvalho sintetiza a partir do beato. Porque houve no Oriental também uma tentativa, há uns anos atrás, que era o nosso presidente, era o ter fez um bom trabalho, tal fora de questão, e que levou a uma assembleia, uma, duas vezes à assembleia, que havia um grupo interessado para fazer uma sala do Oriental. E você não imagina o que é que aconteceu. Já, me. Como diz o nosso ex-ministro. Portanto, no Oriental não era. Hoje, amanhã, não sei, estamos a falar hoje. O Oriental não está virado para essa forma. Eu, como costumo dizer, somos pequenos mas honramos aquilo que é nosso.
0: Em frente à sede em cujo Salão Nobre tiveram lugar as Assembleias Gerais para discutir o tema, que Diogo Calado não esconde o orgulho ao relatar como os sócios não embarcaram em cantigas. Por enquanto, e até ver,
3: o COL é dono do seu próprio destino. O Oriental atualmente é uma stuc, porque entretanto o Oriental teve na segunda Liga dois anos, e na 2 Liga, nas ligas profissionais, tem que ser ossado ao Situque. A SAD é com investidores, a SEDUC é quando o clube controla 100% o, o futebol, mas é quase uma organização à parte, com, 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 uma, com, com, com a organização própria e com capital social do clube, uh, mas pronto, o clube é 100% dono dos seus destinos e é por causa disso que o Oriental ainda hoje, atualmente, mesmo a jogar nos distritais, é a Clube Oriental de Lisboa, SEDUC, Sociedade Esportiva Unipessoal por Cotas. Pronto, então houve ali uma altura, como está-te a dizer, início de 2010, 11, 12, já não sei precisar bem, se calhar até um bocadinho mais tarde, uh, começou-se a hum. falar disso... Uh, da eventualidade de investidores, SAD, até relacionado eventualmente com a subida à segunda liga, traz-se também para essa altura. Uh, mas os, os sócios do clube sempre foram muito defensores do clube se acedou se nos seus destinos e independentemente disso até, disso até significar que tu nunca jogarás uma primeira liga ou não tens grandes possibilidades de jogar a segunda liga, o Arental andou, andou, andou dois anos na segunda liga e não aguentou não, não deu para mais uh, podem falar depois do, do, daquela, daquela questão das apostas do, dos jogadores que se corromperam etc mas eu, eu, sou, eu sou um bocado eu, eu nem sou um bocado sou um bocado diferente dos sócios que os sócios hoje pintam, os sócios do Oriental eu também sou sócio, mas todos pintam aquela ideia que a gente desceu porque os jogadores eram corruptos e não sei o quê eu continuo a dizer, isso ajudou à festa mas a gente nesse ano se calhar teria na mesma digo, diga claramente e sei que muita gente vai, vai contestar isto mas pronto, em relação a essa questão de, de Sato, que sim, quando se pôs a questão a própria direção ou pelo menos o próprio presidente da direção na altura, o José Fernando Nabaix também não era muito favorável mas estamos num ambiente democrático e este clube tem base operárias e também tem uma tem, tem uma grande base de pessoas que sabem o que ele o Está pela Liberdade e, e que ainda se lembra do que é que era antes do 25 de Abril. E então o Clube Democraticamente, a Direção Democraticamente, uh, pôs a questão aos sócios, mesmo tendo a direção, se calhar um bocado cê, uh, cêptica, cética. Perdão, às vezes já falam palavras do português. que você tem que pensar duas vezes como é que se diz em português algumas palavras cética uh, em, relação, em relação a criar uma SAD, não criar uma SAD, que haveria aí uns investidores. Até uma história muito engraçada, que há um jogo qualquer em casa do Oriental, já não sei contra quem, e aparece na mancada um ou dois chineses que não tenho até nada a ver com, com, com essa possível sala coisa assim. Um deles estaria ligado ao Atlético na altura, penso eu. A malta do Oriental não sabia, não é? Viu dos chineses, ou um chinês, ou o que foi. Então correram com eles ali. Correram com eles da bancada dos sócios. Teve que vir, teve que vir o presidente ter água na fervura. E já não lembro se eles tiveram que sair do campo e ir embora para casa, ou se conseguiram ver o jogo até o fim, mas que a malta iria dignou se e quis mandá-los embora. Uh, hoje em dia se calhar se diz racismo coisa assim, na altura foi apenas defender os, os bons interesses do clube E, pronto, e mas, mas houve, uma, houve até uma Assembleia Geral nem que foi votado isso, se queria ser almoçado ou não e foi, 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 foi votado não vou dizer que foi unânime, mas foi com uma larga, uma larguíssima maioria e se calhar algum par de votos nulos ou, a, ou a abstenções uh, mas largamente votado uh, contra
0: Por falar em resistir em Marvila há um conjunto de moradores que se juntou em defesa da manutenção da designação chelas. Não que rejeitem Marvila, mas sempre conhecer o seu bairro como sendo Xelas. A tentativa de uniformizar, chamemos de assim, toda a freguesia como Marvila, chegou à sinalética e hoje na estrada é a Marvila para a esquerda, a Marvila para a direita, a Marvila em frente. Há uma associação que foi constituída para manter viva a identidade. Chama-se Xelas é o sítio e tem, entre outros, Sam Kid como um dos rostos. Vem isto a propósito do cartaz que anuncia essa mesma mensagem e que se vê à chegada ao que em tempos era a zona N2 de Xelas. Hoje, bairro dos Lóios. É no pavilhão aqui situado que o el tem atividade o handball cuja equipa sénior disputa a terceira divisão. Ficou definitivamente para trás a Trendy Marvila. Não há o glamour da Marvila Ribeirinha, mas olhando os prédios em redor, percebe-se porque é esta a segunda freguesia mais populosa da cidade. São mais de 35 mil habitantes. E se é um facto que o el está espalhado pela freguesia... Não deixa de ser também verdade que parece simultaneamente pouco entranhado em toda a sua extensão. É o pretexto para questionar de Calado sobre se esta nova Marvila que está a nascer pode ser uma oportunidade para o seu elo.
3: O Oriental sempre foi muito fechado sobre esta zona aqui de Marvila Velha. Uh, nós estamos aqui neste meio de um Poço do Bispo. E aqui há muita gente que é do Oriental, apesar de infelizmente cada vez morar menos gente aqui, mas aqui vem muita gente do Oriental, e para a zona do campo, subindo aqui para o campo, são para aí 10 minutos a pé, -se tanto ali naquela zona à volta do campo, aquilo que se chamava de zona J, costa o não qualquer, um quinta do condado coisa assim, já não sei dizer, uh, também há muita gente do Oriental. Depois passas lá mais para o outro lado, lá para aquele lado das Olaias, onde tem aquele edifício lápis, que é o Bairro dos Armadores e não sei o quê, uh, aí já encontras muito pouca gente do Oriental e então o clube sempre se sempre fechado aqui nesta zona esta zona aqui debaixo do Poço subir mudou muito, como tu falaste sim eu mesmo a vir agora para aqui há pouco já reparei que há uns sinais uns sinais proibidos novos e umas ruas novas, novas não, mas com umas orientações diferentes do que eram há uns anos atrás eu sou noto a diferença aí e, e noto uma diferença que não é aquele bairro operário aquele bairro social, do relojamento como estavas a falar, como são os outros mas é uma coisa assim mais uh, trendy ou fina, como quiserem chamar para usar uma palavra em português uh, a pergunta é interessante, como é que o Oriental se poderá adaptar eu vejo se calhar de outro, outro ponto de vista porque o Oriental já cá estava e o Oriental vai cá ficar, se Deus quiser isto é dito por um ateu, se Deus quiser o Oriental já cá estava e há de ficar enquanto esta história da Lisboa trendy a gente sabe que são as coisas trendy aqui em Lisboa e no geral o que é trendy hoje daqui a 7 anos ou 8 já podem ser se calhar já vão um o qualquer arranjar outra coisa trendy portanto a questão se calhar poderá ser ao contrário como é que como é que, como é que estas novas gerações para aqui vêm estas novas pessoas para aqui vêm se poderão dar uma forma a enquadrar ou encontrar o seu espaço também no Oriental isto é sempre uma pescadinha de rabo na boca porque, ok, por um lado tem que ser orientado Oriental ir ao encontro destas pessoas para captar novos adeptos para captar novos sócios entrando aqui num, num cenário utópico de que os, os clubes ainda vão à procura dos sócios e dos adeptos ou que estes pequenos clubes ainda vão à, à procura de sócios e de adeptos Uh, por outro lado nós já cá estamos e teoricamente se estas pessoas que vêm para aqui morar têm interesse em futebol e no, naquele futebol ainda mais puro uh, então uh, se calhar seriam elas a vir ter primeiro connosco e ver um jogo de futebol, e ver um jogo de handball uh, ir à sede se calhar se bem que a sede agora pelo que disseram já está encerrada ou o bar da sede já está encerrado uh, mas essa é, sempre uma, questão, é sempre uma questão interessante porque nós estamos a falar de pequenos clubes o Oriental tem os mesmos funcionários hoje que tinha há 20 anos atrás não, estou, não são necessariamente as pessoas, uma outra reformou-se, uma outra já cá não está, se bem que há uma ou duas que ainda são as mesmas, mas tem o mesmo, mesmo número de funcionários, ou seja, tem, tem uma funcionária da sede, administrativa da sede, tem um funcionário, neste caso alguém responsável pelo futebol, que trata de tudo o que é inscrições e não sei o quê, lá em cima no campo, depois tem porteiro, tem empregada de limpeza, com certeza, e, e pronto, e não tem, não tem, tem roupeira, etc, pronto, aquele, aquele tipo, aqueles funcionários que são, que são vitais no clube de futebol mas são as mesmas pessoas que cá estavam há 20 anos atrás em número, o que quer dizer que não há um departamento de marketing ou de comunicação ou disto ou aquilo profissionalizado como há nos clubes grandes e portanto é sempre difícil é sempre, é sempre difícil ir ao encontro destas novas pessoas ou melhor, não seria difícil mas os clubes fecham-se para, si, para si próprios e ficam ok, ficam à espera que as pessoas venham até com eles portanto é interessante, eu não sei não, não, não sei responder como é, que, como, é que, como é que o clube poderá encontrar aqui um espaço Uh, uh, nesta, nova, nesta nova Marvila que se está aqui a criar junto ao Rio, fosse o bispo, uh, e depois ali em, em direção ao Parque das Nações, etc. ou em direção ao Beato, não, não te sei dizer. Uh, no mundo ideal ou no mundo perfeito seria uma operação de charme, porque o Oriental ainda oferece um futebol popular, um futebol amador. Popular não, estou a falar, o futebol amador vai lá. Um futebol, apesar do clube, atenção, se os vocês me ouvem agora vão dizer, não, mas a gente treina de manhã e os jogadores recebem, não sei o quê, etc. Não, mas pronto, é um futebol que joga nos distritais, ou que joga no Campeonato Nacional de Séniors, eventualmente se calhar daqui a uns anos, se as coisas ficarem bem, quando o clube se estabilizar outra vez, quando o clube se estabilizar outra vez, eventualmente uma Liga 3, mas eu acho que precisa, precisamos menos subir ao Campeonato Nacional de Seniors e depois estabilizarmos, do que estar aqui já a pensar em subir duas vezes de seguida. Uh, mas pronto, ainda oferece um futebol de certa forma amador uh, Um campo à antiga Próximo do relevado uh, Sem aqueles, aqueles, aqueles indivíduos de colete amarelo Olhar para a gente Sem os delegados da liga de gravatinha andando de lado para o outro uh, pronto E, e quem, quem se identifica com esse tipo de futebol Tem aqui o Oriental e, Ainda mais morando aqui nesta zona Ou tendo alguma forma relacionada aqui com esta zona
0: Segundo notícia da CNN Do passado dia 2 de Fevereiro o preço do metro quadrado em Marvila é de 5.440 euros. Mais cara, só a freguesia de Santo António, vulgo Avenida da Liberdade, mas por curta margem, 5.700. Segundo o Dinheiro Vivo de Julho de 2022, em carteira para a Zona Ribeirinha estão já o Jungle Ofts e o The Brick. O COL está com as portas do Campeonato de Portugal em aberto. E pelo que se escutou hoje, do que depender dos sócios está de pedra e cal na defesa de um clube que honra os seus fundadores. Não dá para meter um preço nisso.